0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. España, queridos amigos, una España con la que estamos ineludiblemente entrelazados, una España que evoca muchas imágenes, pero tal vez la más importante y la que más se nos parece en lo íntimo del alma es aquella creada ...por don Miguel de Cervantes y Saavedra. El autor de tantas obras, la más importante... ...aquel caballero hidalgo, don Quijote de la Mancha. ¿Quién fue Miguel de Cervantes Saavedra? Este hombre que nos supo transmitir en su obra... ...una descripción de su España... ...y que supo ir más allá del tiempo para describir una realidad de los seres humanos en todas las épocas. Conocido también como el Manco de Lepanto, porque fue también un guerrero. Luchó en una de las grandes batallas, quiero recordar, y si estoy equivocada, nuestra invitada me corregirá, con don Juan de Austria. Y en aquella batalla perdió su brazo. Un hombre que tuvo una vida ciertamente azarosa, una vida de búsqueda, una vida que tal vez sin él mismo darse cuenta representaba la locura que él tachó como locura de Don Quijote. Pero ¿quién fue este hombre considerado el grande entre los grandes de las letras hispanas? Leído no solamente por los de habla española, sino por todo, todo el mundo. Para hablarnos de Miguel de Cervantes Saavedra, está con nosotros la doctora Lourdes Aguilar Salas doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y desde 1997 da clases de licenciatura en Literatura y en la Cultura de esa misma universidad allá en España. Ha dirigido también la maestría en Cultura Virreinal en la Universidad del Claustro de Sor Juana. La doctora Aguilar se ha especializado en la Literatura de los Siglos de Oro para nosotros, como siempre, es un gran gusto, un honor tenerla aquí en nuestro programa, a la doctora Aguilar Salas, a quien con todo cariño y respeto le llamaremos Lourdes, y quien hoy nos habla pues, de este hombre que es, creo por excelencia, el más grande de la literatura española, Miguel de Cervantes Saavedra. Bienvenida Lourdes, muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación.
1: Gracias, primero en verdad agradecerte este espacio, no es fácil hablar de Cervantes en una serie de tres programas, sin embargo intentaremos acercarnos a este personaje de carne y hueso que finalmente fue una persona más tímida de lo que pudiera parecer. ¿sí? El niño Cervantes va a nacer en 1547, el 29 de septiembre, en Alcalá de Henares. ¿sí? Es muy importante... Una, una
0: población cerca de Madrid. Sí,
1: decir esto que Alcalá... Está muy, cerquito, muy cerquita de Madrid. En Madrid no siempre fue corte, de, digamos, la corte española, pero eh, en el momento ya de que nuestro escritor va a ser famoso, lo será, porque veremos que no siempre va a vivir en Madrid Cervantes, ¿sí? Él nace en Alcalá. Eh, actualmente ahí está el museo natal, el museo natal del escritor, se puede visitar y uno incluso puede ver las habitaciones porque él va a convivir mucho con su madre, Isabel, eh, Leonor de Cortinas y con todas sus tías, una de ellas Isabel también de Cortinas y es muy importante el padre, el padre del escritor, ¿por qué? Bueno, primero por la profesión, el padre de Cervantes es un cirujano, para la época no es fácil ser médico, pero no es cualquier médico, él es el cirujano de la cárcel, eh, de la cárcel de Alcalá. Entonces la familia Cervantes vive a un lado, más bien dentro del hospital, diría yo. Está la casa de los Cervantes, el hospital, y a un lado están también los presos. Entonces él, desde muy pequeño, con su hermano Rodrigo, asisten algunos eh, momentos en que no deberían de estar, cuando el cirujano está haciendo este, sus prácticas de médico. Todo esto desde muy pequeña edad lo vio Miguel de Cervantes. ¿sí? Eh, él pronto, pronto se va a alistar como voluntario, muy jovencito, desde adolescente. Como él no acepta la vida, digamos, taciturna de Alcalá. Alcalá es una ciudad interesante porque tiene la universidad. Eh, no asiste Cervantes a la universidad, pero tiene contacto con todos los humanistas de la época. Entonces sí, vamos a hablar de que el humanismo es la corriente filosófica que va a construir a este, a este personaje de sus propias novelas, ¿no? a Cervantes. Eh, ya el, vemos a don Rodrigo de Cervantes que empieza también a trasladarse por España, los niños Cervantes van a dar también en un momento dado a Valladolid, tienen algunos problemas económicos y esto hace que también él ya como joven piense mejor en las armas. Desde muy jovencito Cervantes piensa en esto. Y fíjate que para 1571 va a estar en la famosa batalla de Lepanto, eh, donde va a ser herido en el pecho y en el brazo izquierdo, y sabemos que le queda inmóvil toda, todo este tiempo, ¿no? Él va a estar convaleciente en el hospital de Mesina bastante tiempo. Sin embargo, no regresa, no regresa con los padres, él, él ya no vuelve, se va a la campaña de Túnez. O sea, de Lepanto se va a Túnez y con su hermano Rodrigo, él tuvo Lepanto esta relación. Estamos
0: hablando de esa zona del, del mar
1: Mediterráneo, ¿no? Exacto, sí, que porque... Sería la
0: costa más bien de tipo valenciano, ¿no? De ese so, lado sí, de
1: España. sí, digamos el este. El, el Levante. Sí, de Levante, ¿no? Más o menos. Bueno, pues después... Eh, se va, su vida va como que de cada cinco años, así es como suelen más o menos estudiarse a Cervantes. Del, del 1570 a 1575, estamos hablando de que es la primera formación literaria que él tiene y se le va a conocer solo como poeta. ¿Sí? Cervantes empieza como poeta. Al tiempo que está en lo bélico, también está escribiendo ya poesía. Sin embargo, después da un giro, se va a Italia que esta parte de él es bastante complicada, de, ya de 1575 a 1580 con su hermano Rodrigo, ¿sí? y van a fracasar en intentos de fuga. ¿Por qué de fuga? Bueno, porque a él los toman presos los piratas argelinos, ¿sí? tanto al hermano como a él. Se empieza una serie de, de vicisitudes muy fuertes. Rescatan a Cervantes hasta 1580. ¿Y por qué? Porque intervienen los frailes trinitarios. ¿sí? No solo es el humanismo el que forma a Cervantes también es el cristianismo, sí, ya tenemos otra uh -huh. vertiente importante en él, eh, gracias a su excelente conducta cuando estuvo preso con los argelinos, su carta de buena conducta le permite regresar a España, Entonces estamos hablando de algo que tú decías hace un momento, él pasó muchas cosas pero creo que fue bastante tolerante, si tuviéramos poquita de la tolerancia que tuvo Cervantes, alcanzaríamos mucho. Él tuvo que aguantar otras razas, otros idiomas, otras comidas, otros climas, ¿sí? Y tenemos ausencia de años que ni siquiera sabemos dónde estuvo el escritor, ni cómo, ni con quién, ni cómo sobrevivió. Porque el hermano Rodrigo regresa a España antes que él y no sabe nada de Miguel entonces los padres, bueno, están juntando dinero y todo para el rescate. Sí, como si estuviéramos viendo casi una película. Ya tenemos de regreso a Cervantes a los 33 años de edad, que es simbólico, ¿verdad? A esta edad ya está otra vez en España, pero todavía tiene el lujo de participar en la última fase de la campaña de Portugal. Como que él cree que viene para lo bélico, no se ha dado cuenta que sirve para otras cosas. Empezaría la etapa muy bonita de Cervantes... Dramaturgo, se dedica al teatro, le empieza a gustar el glamour verdad, de Madrid, empieza a escribir comedias y entremeses, si recordamos los entremeses eh, van a dar lugar aquí en México a nuestro festival cervantino de Guanajuato, ¿sí? uh -huh. entonces quiere decir que los entremeses de Cervantes son piezas cortas Sí, pero humorísticas, le gustan mucho a la gente ¿no? ahí ves a los comerciantes, a las viudas, a las niñas bien y son se llamaban entremeses porque eran obritas que se presentaban entre una gran obra de teatro y la siguiente y el entremes iba a la mitad pues Cervantes va a ser como muy ducho iba a escribir varios entremeses y entonces se va a dar a conocer como poeta y dramaturgo entonces aquí lo tenemos eh, como un hombre que fue de armas y que ahora es de letras. Y quiero decir esto porque cuando hablemos del Quijote, veremos cómo este personaje raro, que es el Quijote, pues va a ser un hombre justamente de armas y de letras. ¿Sí? En, eso, en eso radica el valor el valor de este escritor y luego el valor de su gran obra. Pero ahí no para la cosa, sino que Cervantes ya una vez en España se relaciona mucho con Lope de Vega, con el propio este, Quevedo, ¿Sí? Y van a ser como básicos en su vida. Eh, hay una cosa que no se puede negar, que hubo siempre mucha rencilla, rencor, eh, competencias y demás, justamente con Cervantes y con Lope. ¿Por qué? Porque Lope está estrenando en Madrid y es el gran dramaturgo, ¿no? pero se van a reunir cada ocho días en el Templo de las Trinitarias porque Cervantes tiene una hija y Lope tiene otra hija ahí.
0: ¿En qué momento se ¿Sí? casó este hombre? Espérame. Entre batalla y
1: batalla. <risa> tuvo primero una hija natural a la que va a adorar, se llama Isabel Cervantes, ¿sí? Y esa es la que está luego recluida ahí en las Trinitarias, hija natural. No se sabe con quién la tuvo, pero sí se sabe que él se hizo cargo de la niña. ¿En medio de qué batalla? Pues no lo sabemos porque muchas cosas de Cervantes no se tiene registro, ¿sí? Pero sí sabemos que después se va a casar con su única mujer, con doña Catalina. Nacida en Esquivias ella Y ahí doña Catalina va a ser igual que Cervantes ¿eh? Va a ser una gran mujer que lo va a estar esperando Todas las batallas, todas las novelas, todas las comedias Van a tener varios hijos y algunos de ellos se van a morir de hambre
0: sí O sea, pasó por una gran pobreza
1: Sí, 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 sí el soldado, el escritor No te creas que veía la suya ¿sí? Cervantes luego eh, no le da importancia a esta vida familiar Sin embargo, se ha visto a través de varios estudios Que era un gran padre de familia que él le preocupaba mucho el bienestar de Catalina, lo poco que ganaba sí, en cuando pesó, porque él se dedicó también a otras cosas pues, para sobrevivir, él a lo que se dedicaba en Sevilla, por eso viajaba mucho de Esquivias hacia de Toledo, hacia Sevilla, era a pesar costales de cereales, entonces los tasaba y ponía cuánto costaba cada uno. Por ahí dicen las malas lenguas que él de cada costal sacaba para su propia despensa. Y entonces le vino una uh, autoría por ahí, le revisaron y lo encarcelaron. ¿sí? Esto también es importante decirlo. Cervantes estuvo preso dos veces sí, y parece que las dos veces fueron por irregularidades administrativas.
0: En España, En España, dos
1: las, las dos veces que fue preso. ¿no? O, vamos a llamarlas prisiones injustas. ¿sí? Una de ellas fue en 1594 cuando él está también descubriendo estafas de comerciantes, irregularidades, pero el que va a dar a la cárcel es el bueno de Cervantes. ¿sí? ¿Por qué es importante la cárcel? Pues porque ya se ha empezado a escribir el Quijote. ¿sí? El Quijote no se escribe cuando él está en Italia ni cuando él está en su casa. El Quijote lo escribe desde la cárcel. Ahí empieza, ahí copia muchas actitudes, muchas conductas, sobre todo la famosa Jerigonza. La forma de hablar de los rateros, ¿sí? Entonces él se da cuenta de todo lo que ocurre. Sevilla es una ciudad muy peligrosa, no me refiero ahora, ¿eh? ahora es muy bonita. Este, bastante peligrosa porque ahí llegan todos los malos, todos los bandidos y las prostitutas de Europa. Entonces es el lugar donde también quieres ir a las Indias, ¿sí? Cervantes quiso venir a México, no a América, a México y dos veces se alistó. Las dos veces le fue negado, supuestamente porque se cometió un crimen en la puerta de su casa. ¿Ves? Otro problema más con la justicia. Cervantes tiene que estar muchas veces acudiendo a juicios, sí, a cosas. Además gasta mucho dinero para permanecer en Madrid y no tener que salir, tiene que pagar. Entonces vemos que es un hombre a lo mejor injustamente tratado por la vida. Más bien, eh, cuando tú preguntas cuándo eh, tuvo un hijo, yo también pregunto cuándo escribía. Sí, con bueno, todas las cosas que, que le pasaban. Que el Quijote lo empezó a escribir en la cárcel. Sí, y después en 1613 de pronto nos va a dar una hermosísima colección de novelas ejemplares, antes del Quijote, solo dos añitos antes. Pero esas novelas, que son diez no se gestaron de la noche a la mañana, pertenecen a la juventud del escritor y a la madurez. Sí, Entonces también el Quijote se viene haciendo como 15, 20 años antes de que él muera. Eh, pero es desde la cárcel, desde todo lo que vio también en Túnez, en Argelia, en Provenza. Entonces es un hombre, vamos a llamarlo muy rico, espiritualmente. Sí, ha vivido mucho. No sabemos si ha gozado tanto, pero ha vivido demasiado.
0: Nos dices que, bueno, este hombre se pasó entre batallas y la cárcel. Quién sabe en qué momento escribía tanta cosa y quién sabe en qué momento tuvo tantos hijos también, ¿verdad? pero en 1603 es cuando publica sus novelas ejemplares.
1: Uh -huh. Las novelas ejemplares 1613, dos años antes del Quijote, son, es una colección de 10 novelas que pertenecen a los géneros que estaban muy, muy de moda en el momento. La novela está surgiendo. Antes había especies de cuentos en los siglos anteriores, pero la novela como tal está surgiendo muy fuerte. A esta novela Cervantina se le va a llamar novela corta, como su nombre lo dice, eran novelas cortas, pequeñitas, ¿no? Pero también había novela pastoril, novela morisca, o sea, de los árabes, novela amatoria, que solo hablaba de amor, novela italianizante, las que llegaban de Italia. Bueno, pues Cervantes nos dice en el prólogo a las novelas ejemplares, yo soy el primero que he novelado en lengua española. ¿Sí? y eso es muy importante porque efectivamente novelas llegaban muchas a España y había mucho plagio, ¿sí? había muchas traducciones malas y buenas, pero novelas hechas para digamos la idiosincrasia cultural del español no habían nacido. ¿sí? Entonces va a instaurar este género y estas novelas van a tener un gran éxito, Sí, se van a leer en su momento y hasta la fecha son muy bien aceptadas porque son historias, todas 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 ellas de amor, en las que los personajes de Cervantes son chicos muy jóvenes. Es como si ahora tomáramos a nuestros adolescentes o jóvenes puestos en sus problemas. Entonces vemos que Cervantes era un hombre como muy sensible. Nos escribe La gitanilla, La española inglesa, El celoso extremeño, Rinconete y cortadillo, El coloquio de los perros. Solo por citar algunos títulos de sus novelas, lo más bonito son sus personajes, cómo hablan, Sí, y la psicología con que nosotros podemos ver a estos personajes. ¿no? Se ha dicho, incluso el celoso extremeño, eh, se desvían las cosas, que claro que porque Cervantes era un hombre muy celoso, ¿sí? creemos que para eso no tuvo tiempo, ¿no? sin embargo ahí nos va a poner al máximo los celos en un hombre, hasta dónde puede llegar el hombre celoso. ¿no? Entonces a la chica a la encierran en una casa sin ventanas, Sí, completamente. Él es de 67 años de edad y ella es una chica de 14 años. <risa> Esas son las historias de Cervantes, claro, no por claro. decir algo. Entonces tú dices, el celoso estrebeño en la época te hacía explotar de rabia y de todo. ¿no? Pero bueno, tiene una muy interesante, la fuerza de la sangre, donde el tema es el secuestro y la violación. Si tú hoy abres un periódico, vas a encontrar secuestro y violación. Bueno, pues en ese momento abrías las novelas de Cervantes y te asustabas de lo que podía pasar en esos pueblecitos españoles escondidos en la noche. Entonces son novelas realmente que nos hablan de la vida, Rosita. Por eso Cervantes es un escritor realista. sí. Es humanista, es cristiano, es realista. Y bueno, en el Quijote se va a volcar todo completamente al idealismo. ¿no? Entonces tenemos eh, que este grupo de novelas, va a ser, yo lo llamo, ¿verdad?, antecedente del Quijote. Porque con estos personajes vamos viendo cómo él va a ir hacia otros personajes, no más formados, son del estilo, pero ese tipo de personajes que a él le gustaban mucho. ¿Qué personajes le gustaban? Los pícaros, ¿sí? las mujeres comunes y corrientes, las niñas adolescentes bobas que no saben si se deben casar o no se deben casar. ¿sí? Esos personajes son los que nos va a dibujar en las novelas y luego posteriormente en el Quijote. ¿Sí? Con el éxito de las novelas ejemplares, ya tenemos a un escritor, también hay que decirlo, muy enfermo. ¿Sí? Él es, él enferma pronto, antes de morir, tiene muchos problemas porque tiene muy pocos dientes. Y esto pues nosotros pensamos, ¿por qué no se ponía braques, verdad? Bueno, pues porque no existían, pobre. Y entonces él se autorretrata en las novelas ejemplares, Rosita, y me parece importante que esto lo sepa la gente, sí. nos dice él. «Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes y la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros» el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha.
0: O sea, si también se describe a sí mismo, podríamos casi cerrar los ojos e ir dibujando, ¿no?, lo que él mismo nos dice de sus rasgos. Sí. Él, bueno, empieza a enfermarse, o vive una vida enfermiza, o es la cárcel la que le provoca esto, eh, cuando en 1613 publica sus novelas ejemplares, eh, novelas cortas, ¿podemos decir que ya es un hombre enfermo?
1: Sí, sí, sí realmente el Zenit, él ya está, cuando el Quijote sale, ya lo aprueban en 1604 y en 1605 sale con gran éxito, yo creo que él disfruta poco esto, ¿eh? sin embargo, la enfermedad le va a durar todavía ¿Sí? Y 10 años con estas enfermedades se pone a escribir la segunda parte del Quijote, cuando en 1614 sale el, qui el Quijote apócrifo de Avellaneda, entonces él en ese momento vuelve a la pluma, yo siento que ahí dejó, como decimos, los kilos, echó los kilos.
0: Bueno, él había perdido este, un brazo en ¿no? claro. la, la batalla de Lepanto y me imagino que esto... Y sobre todo en aquella época donde no existía ningún tipo de prótesis, ningún tipo de ayuda como las que hoy podemos uh -huh. tener, ni siquiera algún tipo de, de fisioterapia que ayudara a la persona a agilizarse más de, de otras maneras, pues obvio esto fue una gran demanda sobre él que fue minando eh, su salud. Aquí estamos queridos amigos listos para iniciar nuestra relajación, este alto en el camino que todos los días nos vamos dando, que nos ayuda ciertamente a reflexionar sobre los temas tratados y nos ayuda también un poco a ese respiro que va a planificar el resto del día, una pausa tan indispensable para nuestra salud, para nuestra interiorización. Así que te pido, como es nuestra sana costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, total, pues qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados respira profundamente varias veces toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo en ese aire que inhalas así como llevas oxígeno a todas tus células llevas también serenidad para tu mente imagina también cómo al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas en ese aire que sale de tu cuerpo tu mente se libera de todo estrés y de toda tensión. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas tus rodillas relaja tus pantorrillas y tus pies Y con tu cuerpo agradablemente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Es un lugar de paz y belleza. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Palabras de Miguel de Cervantes Saavedra, tan oportunas en su tiempo, como oportunas son hoy para ti y para mí. Más vale una palabra a tiempo, que cien a destiempo. Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Más vale la pena en el rostro, que la mancha en el corazón. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas... La senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso. Respira profundamente, relájate bien, y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, ...hasta lentamente abrir tus ojos... ...ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto... ...bien descansado y en perfecto estado de salud... ...sintiéndote mejor que antes... ...Renacimiento, siglo XVI... ...España y el grande... ...entre los grandes de la literatura española... ...Miguel de Cervantes Saavedra... ...y nos has relatado en este Jueves Cultural... ...Lourdes, la doctora Lourdes Aguilar... ...doctora en Filología Española... Pues que nace en 1547 y toda esta vida azarosa que mencionaba yo al principio, donde se va por las armas, se convierte en soldado, lucha tantas batallas... Y está tantas veces en la cárcel, por uno u otro motivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde estar en la cárcel preso de los extranjeros, uh -huh. por motivos de alguna batalla donde lo capturan, uh -huh. como estos encarcelamientos en España, por supuestas faltas administrativas, uh -huh. y cómo, en qué momento escribe, pues eh, nadie lo puede a veces prever, pero se daba obviamente el tiempo, empezando por la poesía, después por sus entremeses, este... Eh, tipo de obras uh -huh. de teatro cortas, hasta llegar a sus novelas cortas, pero ya en 1605, pues, eh, escribe la primera parte uh -huh. del Quijote, y en 1613, publica las novelas uh -huh. ejemplares. Este hombre enfermo, desde 1600, siendo un hombre muy joven, uh -huh. eh, va padeciendo una y otra cosa, va minándose claro, sus hasta valores. desgastarse.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, yo creo que, Tres dones que, que Cervantes quiso siempre tener son los que también va a traspasar a su obra, ¿no? a su obra corta y a su obra extensa, que es el amor, la salud y la libertad. Si sí, Él, bueno, sabemos que fue un hombre casado bien y todo, sin embargo sus novelas y sus poesías reflejan el estado de enamoramiento. Parece que él estuviera en un constante estado de enamoramiento, ¿no? En la salud, parece que siempre desea tener la salud. ¿sí? Uno de los refranes que le dice Don Quijote a Sancho es, Sancho recuerda que más vale un diente que un diamante. Y uh -huh. él no tenía dientes. <ríe> ¿Por qué lo está diciendo? Porque lo sufre, ¿no? Claro. Y lo que más sufrió fue la falta de libertad desde muy, muy chico. ¿sí? Cuando está preso, cuando él tiene que irse de España y todo esto, ¿no? Y también le dice en el Quijote a Sancho, la libertad Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre por la libertad. Así como por la honra se puede y debe aventurar la vida. ¿Qué hizo el escritor? Él aventuró la vida por la libertad. La libertad de él se refleja en la escritura. Es un hombre libre. No se ciña a un género. ¿Sí? eso va a ser el Quijote, va a ser la mezcla de géneros picarescos, realistas, idealistas, ¿no? va a jugar ese personaje eh, decimonónico como un, un caballero armado en el siglo XVII, está fuera de lugar, ¿sí? Entonces, por eso también debemos ser pacientes con estas obras, estas obras tratan de reflejarnos una época que ya no existe, que ya se fue, pero que queremos rescatar algo de ahí, Sí, los valores, a lo mejor, ¿no? Eso ya se verá cuando ya el lector se enfrente al Quijote. Sin embargo, un buen camino se empezar por las novelas ejemplares, Rosita, ¿sí? Porque son, eh, yo luego les digo a los alumnos en plan de broma, culebrones de la época, ¿sí? Que no nos podemos perder, señores.
0: O sea, de ahí. ¿sí? no dudo ni tantito que de ahí hayan sacado muchos
1: guiones para telenovelas, Por ¿no? supuesto, acuérdate de las gitanas. Sí, no quiero ahora recordar así alguna serie televisiva, pero bueno, ese fenómeno de la gitana que enamora al cristiano, tú sabes que, que estuvo eh, mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces, bueno, una buena entrada es esta, las novelitas, porque son novelas pequeñas, leértelas en diferentes momentos, y todas son de una gran actualidad. Es lo que más sorprende a los jóvenes lectores. Cuando se enfrentan a cualquiera de ellas, dicen, es que está muy interesante, es que me sorprendió, o qué imaginación, cómo se le ocurre. O está
0: describiendo cosas que de alguna forma yo veo que se están viviendo, ¿no? Sí, Que son sí, actuales.
1: Sí, completamente, ¿no? Eh, incluso hasta la más fantasiosa, que es el coloquio de los perros, porque hablan dos perros, ¿sí? Justamente de lo que hablan Ciprión y Berganza no es otra cosa que hablar de las buenas y de las malas personas. Entonces, ¿cómo no acudir a estos textos? ¿Verdad? Cervantes se dio su tiempo para hacerlos y sobre todo para que nosotros los disfrutáramos. ¿sí? Él tenía mucha conciencia del receptor. En las novelas ejemplares no se dirige a nadie sino a sus lectores. Está seguro que tiene lectores.
0: Entonces podríamos empezar a conocer más cerca a Cervantes a través de estas novelas. ¿Y cuándo es que muere
1: finalmente? Mira, él va a morir en 1616, ¿sí? escribiendo su última obra, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Obra inconclusa, pero que también podemos acercarnos a ella, ¿no? Y cuando él muere,
0: eh, Lourdes, ¿él es una persona reconocida como escritor o sigue estando un poco en la sombra?
1: No, sí, sí es reconocido. No hay que olvidarnos del teatro, ¿sí? Es una época en la que en España se vive del teatro. Entonces, él fue en vida aclamado como poeta y dramaturgo. Le dio tiempo a la vida a reconciliarse incluso con López de Vega, con quien estaba peleadísimo. Ahora, el Quijote fue de un gran éxito. Yo siento que ya él ya no lo disfrutó por estar escribiendo la segun, el segundo Quijote. Sí, porque el segundo Quijote se escribió más, más a vapor, ¿no? Por las enfermedades y también por muchas situaciones económicas. Que él tenía depresión, o sea, tenía
0: fama, pero no fortuna.
1: Exacto. Sí, sí, sí. así lo podemos decir, ¿no? Actualmente, ¿qué podemos ver de él si queremos ver? Pues el museo donde nació, en Alcalá de Henares, probablemente la Casa Cervantes en Valladolid, ¿sí? Pero rastrear documentos, claro que sí, ¿no? Ahí están los archivos, las fes de bautismo y todo esto, pero lo más, más, más valioso de Cervantes no son sus casas, ¿no? Sino sus, sus obras, el legado que nos dejó. Y lo que él va a repercutir, que probablemente eso sea... Muy impactante, y, y lo abordaremos aquí a lo mejor hasta en el tercer capítulo, porque el Quijote no se quedó en el Quijote? ¿no? Si no va a formar la serie que se ha dado por llamar Los Quijotes del Quijote.
0: Creo yo, eh, Lourdes, y corrígeme, como el más importante de los escritores de habla hispana, el más traducido, sin lugar a dudas de todos, y de donde yo creo, como tú dices, Los Quijotes del Quijote, en donde los grandes autores hasta el siglo XX se siguen alimentando como diría Mario Vargas Llosa y siguen escribiendo eh, espejos que reflejan la imagen del Quijote en nuestro presente. Miguel de Cervantes Saavedra murió en 1616 y bueno, pasó muchos años, mucho mm -hmm. antes de que finalmente se le reconociera con toda su, su grandeza como escritor. Las gracias Adiós por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, la doctora Lourdes Aguilar Salas, y el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.